0: La pregunta inicial de este episodio es ¿Tiendes a pensar mucho las cosas una y otra vez? ¿Te preocupan las diversas ideas que llegan a tu mente durante el día? Este fenómeno se conoce como sobrepensar y no es más que el hábito creado por muchas personas y que interrumpe su rendimiento. Hoy hablamos sobre qué es, cómo se manifiesta, pero sobre todo cuáles estrategias se pueden aplicar para superarlo. Así que no lo pienses mucho, aleja el dedo del reproductor que el cafecito que te gusta comienza si
1: a continuación. Tengas, no.
0: Hola, ¿qué tal estás? Con esa energía positiva, esos aplausos de aquí, tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio, no me acuerdo, no, no, no es cierto, 1462 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que tú quieras, solo tienes que suscribirte, en este caso a Sasuke.network, para que aproveches todo lo que tenemos para ti y para que lo puedas escuchar también en tu, en tu reproductor de podcast favorito, completito, completito. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo, y hoy un tema que quiero compartir contigo, que estoy seguro que te servirá de muchísima utilidad. Bueno, espero que sea así, ¿no? Recordarte, bueno, avisarte Do dos cosas. Número uno, recordarte que en Kaizen tienes cursos de desarrollo personal, de emprendimiento digital, de Podcast 2.0. Así que los cursos que te interesan, pásate por Kaizen para que puedas aprovechar los cursos que compras y tienes acceso de por vida, sin suscripción, sin costos adicionales, lo que cuesta el curso y te voy a decir un secreto, todavía están en la oferta, es que no le he cambiado el precio, pero lo voy a hacer hoy, así que si todavía no compraste en el descuento hasta el 30%, antes de que cambie el precio, puedes comprarlo al precio que está. Pásate por Kaizen.com. Y si quieres todavía un 50% de descuento adicional, te, a, te suscribes a Sasuke.network. Recordarle a las personas, a nuestros miembros de la comunidad, a, a los azuques, que eh, tienen que solicitarme el código de descuento para que se le aplique el 50% adicional al precio que ya tienen los cursos. Ya, si no me lo piden, bueno, pues eh, igual yo se lo voy a facilitar esta semana, ¿no? Pero eh, tienen que aplicar ese cupón de descuento para que sea válido ese descuento, valga la redundancia adicional. Así que ya lo sabes. Y el segundo aviso sobre Kaizen es que tenemos una propuesta de más de 20 nuevos cursos para Kaizen y queremos que tú pases por Kaizen y votes para que se vayan rankeando por votos los más interesantes para el público, es decir, los eh, cursos más, las propuestas de cursos más votadas se van a agrupar hacia arriba y esos son los cursos que vamos a ir haciendo en ese mismo orden en que han sido votados. Pásate por kaisen.com/barra propuesta, repito, k-a-i-s-e-n.com/barra propuesta para que o votes por el curso que ya está ahí propuesto o propongas el curso que tú entiendes que te puede servir. kaisencom barra propuesta. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre seis estrategias para superar o para dejar de sobrepensar. ¿Qué es esto de sobrepensar? Sobrepensar no es más que un hábito. Sí, es eso. O sea, no, no es un trastorno. No, 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 es un hábito. Nosotros, así como tenemos hábitos de conducta o de comportamiento, que son los que hacemos eh, Cosas habituales, ya acciones habituales. Así también tenemos hábitos de pensamiento, que son estilos en nuestra manera de pensar. Y así también tenemos hábitos emocionales. Así es, así es. O sea, nos acostumbramos a activar ciertas emociones en el día. Nos acostumbramos a actuar de diferentes maneras en el día y en tal contexto. Y también nos habituamos a razonar de cierta manera pero sobrepensar no es solamente razonar siempre de, de una manera, sino eh, es pensar sobre lo que yo pienso. ya También se le llama en psicología eh, pensamiento rumiativo. Y mira qué curioso, según un estudio de la Universidad de Michigan, eh, dicen que eh, padecen que esto del pensamiento rumiativo o de este hábito del sobrepensar, padecen hasta el 73% de los adultos entre 25 y 35 años y el 52% de personas entre 45 y 55. Eso es mucha gente. <ríe> Otra investigación liderada por eh, Susan Nolan, de la Universidad de Yale, demuestra que Muchas de las personas que sobrepiensan las cosas creen que se están haciendo un favor y creen que es una estrategia valiosa e importante el rumiar sus pensamientos, es decir, el pensar sobre lo que pienso, el, el analizar mis pensamientos o el dejarme llevar por los pensamientos o preocuparme por lo que estoy pensando. Hay personas que se centran en sus pensamientos porque entienden que sobrepensando las cosas van a tener mejores resultados. Y resulta que eso no es cierto. Así de simple. Hay personas que dicen, no, la solución está dentro de mí. Y entonces me llega esta idea, me preocupo por esta idea y comienzo a buscarle la vuelta a esa idea y a pensar más para llegar a la conclusión o para saber por qué yo pensé en eso, por qué me llegó esa idea a la cabeza. Eh, realmente es muy difícil realmente que rumiando nuestros pensamientos o sobrepensando nuestros pensamientos nos vaya mejor que haciendo otra cosa. O sea, rumiar no nos lleva a ninguna solución objetiva ni a ninguna conclusión objetiva, como a, a diferencia del pensamiento lógico o del pensamiento analítico, que por cierto es uno de los temas que propongo como curso, un curso de Habilidades para desarrollar el pensamiento analítico que tienen una serie de reglas y de elementos y de pasos a seguir que sí nos pueden llevar a soluciones objetivas. Pues en el caso de los pensamientos rumiativos o de la de la estrategia mal utilizada o, o eh, la idea de que sobre pensando sobre lo que pienso, pues llegaré a soluciones más que ayudarnos a solucionar problemas o encontrar soluciones, que es lo mismo, nos meten una especie de bucle y ese bucle termina generándonos malestar, angustia, cansancio. Hay un autor, Robert Herjavec, que dice pensar demasiado conduce a la parálisis por análisis. Es cierto que es importante pensar, pero muchos utilizan el pensamiento como un medio para evitar tomar acción. Entonces, sí, rumiar o sobrepensar puede llegar a utilizarse también como una forma de evitación en algunos casos. ¿Cómo podemos nosotros dejar de sobrepensar? Te voy a dar seis estrategias a continuación para que puedas comenzar a aplicarlas desde hoy mismo eh, para que comiences a sustituir ese hábito de pensamiento o esos hábitos de pensamiento que te llevan siempre a centrarte en lo que estás pensando y hacer un análisis de lo que estás pensando para llegar a ninguna conclusión. Así que de esas estrategias hablamos en este momento, en este podcast. Recuerda que para escucharlo completo te suscribes a Sasuke.network. Nos escuchamos dentro. Pero para llegar a las estrategias de cómo dejar de sobrepensar, tenemos que escuchar la canción del día, porque sí, la tengo aquí en pauta. Así que la canción del día es, una, es un remake de la canción de La oreja de Van Gogh, La playa. Y me gustó muchísimo. Es de un grupo que, Dios mío, ¿cómo se llama el grupo? Es, se llama HGHQ. Ah, no, no puede ser que así se llame. Ay, no, no me diga eso. No, se llama Neil Moliner. Y dice así. Escucha.
1: No sé si aún me recuerdas. Mm -hmm. Nos conocimos al tiempo. Tú, el mar y el cielo. ¿Y quién me trajo a ti? So más bonita del mundo voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo y un día verás que este loco de poco se olvida por mucho que pasen los años de largo en su vida de mi vida te hice una promesa volverte a ver así más de 50 veranos hace hoy que no nos vemos ni tú, ni el mar, ni el cielo ni quien me trajo a ti La reina del pop eh. Aquí mi banda está tocando Están dispuestas a reventarlo Para bailar, para pasar el rato Si tú estás cerca, levanta el vaso Que eh. esta noche vamos a celebrarlo
0: Pero Dios mío, qué canción, o sea, qué metales, qué bajo, Ángel, qué bajo, eh, como sonaba eso así. Bien, vamos a continuar, vamos a continuar con el tema. Vamos a entrar en materia con las estrategias, seis estrategias para lidiar esto, lidiar o superar o sustituir el hábito de pensar demasiado o sobrepensar las cosas, o sea, Pensar demasiado puede llevarnos a tener altos niveles de ansiedad y es un síntoma que aunque no, aunque parecería inofensivo porque uno dice bueno, pero es un hábito, vamos a cambiarlo. La verdad es que es, es que si no trabajamos en ello, puede convertirse en un problema de salud mental o emocional con el tiempo. Sí, lo he visto personas que adoptan como estilo de vida, como hábito el pensarlo todo y el vivir dentro de sus pensamientos y luego no hay quien lo saque de ahí, literalmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no creen ni en la realidad y terminan hasta con delirios. Entonces hay que tener cuidado porque yo siempre lo he dicho, el pensamiento no es más que un recurso, un recurso más. Incluso me atrevo a minimizarlo todavía más. No es más que un recurso más que tenemos a la hora de resolver alguna situación o enfrentarnos a la realidad. La mejor manera de enfrentar la realidad no es pensando, es haciendo. Pero pensar nos permite, depende cómo pensemos, depende de las habilidades que desarrollemos, nos permite a. a nos permite Llegar a una conclusión de cuál es la mejor manera de actuar. El problema, señoras y señores, es que hay personas que se mueren pensando, no haciendo. No, lo digo ¿no? En, en broma, hipotéticamente, es decir, se quedan en su pensamiento y no hacen nada. Entonces eso, eso es un problema, naturalmente. Entonces, claro, una cosa es que tú un día estés bajo un nivel de ansiedad o de estrés o preocupado por algo en particular, por una situación real, específica. Eso no es un problema porque eso es algo transitorio. ¿no? Hay una situación que te preocupa y, y tiene sentido que sobrepienses incluso. Lo malo está en cuando siempre sobrepensamos las cosas todo el tiempo. Así que si es tu caso de que tú sobrepiensas todo constantemente, eso se puede trabajar. Hay algunos ejercicios, entre ellos los que te voy a dar a continuación para que comiences a trabajar en ello. La primera técnica o estrategia que te doy es presta atención a lo que estás pensando. Pero, pero, o sea, una cosa es identificar las ideas que te llegan. Ojo con esto. Una cosa es identificar las ideas que te llegan. ¿Ya? ¿Ya? Y que al identificarla, naturalmente tienes que detenerte a, pre a prestarle cierta atención a esas ideas que te lleguen. Eso es lo primero. Lo digo porque hay personas que no, no son objetivos a la hora de identificar el pensamiento que llega. Y entonces no se puede hacer nada con un pensamiento que tú no identificas. Sin embargo, hay personas que se preocupan por cualquier idea que le llegue a la cabeza. Pero no todas las ideas tienen sentido, tienen lógica, son útiles, son razonables. Entonces, si yo no identifico para luego pasar a, lo, a los próximos pasos, pues entonces me voy a quedar sobrepensando, preocupado por algo que tal vez no tenía razón de preocupación. Entonces tenemos que aprender a identificar los pensamientos, sobre todo los pensamientos que activan en nosotros ya de manera habitual y automática ansiedad o estrés. Bien, entonces, ¿qué yo hago con esos pensamientos cuando yo los identifico? Me convierto en observador de ellos. ¿Mm? O sea, yo le presto atención, pero yo no, le, yo no les doy razón para quedarse. Yo los dejo que se vayan. Ah, sí, mira, me llegó ahora la idea de que, ay Dios mío, si hay un terremoto, no sé qué. Ok, bueno, está bien entiendo ya listo el otro no ahora me llega la idea de que esto esto que yo quiero hacer de mi proyecto hay un obstáculo en el medio y puede ser esto oh, ok eso es una idea okay. ok el otro o sea sin juzgar el pensamiento sin evaluarlo sin influir en cambiarlo sin confrontarlo sin hacer nada dejarlo pasar porque las ideas pasan a menos que tú te enfoques en que no pasen. O si tú, incluso si tú te enfocas en quiero que te vayas, quiero que te vayas, no quiero pensar, no quiero pensar. Eso no funciona. Eso va a hacer incluso que aumenten tus ideas. ¿Ya? Identificarlo y dejarlos fluir. Estrategia número dos. Enfócate en lo que ocurre a tu alrededor en este momento, a tu alrededor físico, presencial, visible, palpable, medible, tocable, sentible. Yo sé que la palabra no existe, ¿no? pero sensible. <risa> o sea, enfocarte en el aquí y el ahora. Y para eso te puede ayudar ejercicios de meditación o el famoso mindfulness que te ayuda a aumentar tu nivel de conciencia sobre lo que está ocurriendo a tu alrededor porque esto ayuda y cómo ayuda a la rumiación mientras estás enfocado en lo que está ocurriendo en tu entorno. No estás enfocado en las maravillosas y fantásticas ideas de ayer y hoy que están llegando a tu mente. Ya tercera estrategia, la fórmula del 5, 4, 3, 2, 1. Esto es un ejercicio de mindfulness que te va a ayudar a conectar con el momento presente, cuando aún practicando lo de conciencia plena, vuelvas a meterte en el bucle. Entonces, sitúate en el momento presente y trata de pensar, atención aquí, 5, 4, 3, 2, 1, 5 cosas que puedes ver a tu alrededor, ver, sentido de la vista, Cuatro cosas que puedas oír o escuchar, sentido del de oído, Tres cosas que puedas tocar, sentido del tacto. Dos cosas que puedas oler, sentido del olfato. Y una cosa que puedas saborear, búscala. ya Cuando tú has identificado esas, eh, serían 9, 12, 13, 14, 15 cosas. ya Entonces... Quédate un momento contemplando cada una de esas cosas y el objetivo nuevamente de esta estrategia, que es un poco más directiva que la anterior, es centrarnos en los detalles del entorno, del entorno, perdón, para no quedarnos en el bucle de pensar, pensar y pensar. Estrategia número cuatro, la parada de pensamiento. Creo que alguna vez hablé de la parada de pensamiento como estrategia y no recuerdo si fue en algún tema parecido. Pero eh, es eh, una técnica dentro del paradigma de la terapia cognitivo-conductual y se trata de que una vez identificado ese pensamiento, esos pensamientos que nos llevan a ese bucle mental, encontrar una palabra, una frase o un pequeño mantra o un gesto que te permita cortar ese bucle. Por ejemplo, la palabra que yo utilizo para hacer parada de pensamiento es next, es decir, siguiente. <ríe> Como quien dice, no me importa, chao. Vete, el otro, venga, el otro. Pero puede ser stop, puede ser pare, puede ser eh, ya, ya está bueno, ya, ya tantito, como dirían en México, ¿eh? ya vale. <risa> Entonces, la idea es que luego que hagamos esto, que utilicemos esa frase, pues nos ponemos a hacer algo, alguna acción puntual. Entonces imagínate que tú estás en medio del trabajo, de un entrenamiento, de un oficio en la casa y te llegan esas ideas y tú te metes en una especie de limbo. Tú te haces consciente de lo que está pasando y dices eh, next y vuelves y retomas esa actividad. Si no estás haciendo nada, pues haz algo. Ya, Ah, pero es que yo estoy en mi tiempo de ocio. Bueno, prende el televisor, busca algo en Netflix que ver para que te pongas a verlo. Luego que hagas esa parada de pensamiento Cualquier cosa que desvíe la atención de tus pensamientos. Número 5, estrategia número 5. Ahí está la técnica del agradecimiento, que es un recurso bastante valioso que tenemos, porque muchas veces nosotros cuando rumiamos nos enfocamos en lo preocupante o en la parte negativa de esas ideas que nos llegan a la cabeza. Tanto así que nos generan ese malestar, esa ansiedad y ese estrés. Entonces agradecer nos ayuda a aterrizar un poco dónde estamos, lo que tenemos, las posibilidades que tenemos, lo que hemos logrado eh, y hace que nuestro cerebro se enfoque en lo que tengo y no en lo que me falta por tener o en lo que no tendría. Y en vez de centrarse en el pasado o en el futuro, se va a centrar en el presente. Agradecer ayuda muchísimo. Y estrategia número seis, eh, contacto con la naturaleza. Sí sal a caminar, sale a dar un paseo, conéctate con el, el, algún ambiente natural que tengas cerca de, de tu casa, por ejemplo, o ponte a contemplar si estás cerca de árboles o de sonidos de pájaros y demás, a contemplar la naturaleza. Ese contacto también ayuda muchísimo a conectar con el presente, disminuir la atención en las ideas y, por tanto, disminuir o bloquear esa rumiación, ese sobrepensar. Ya sabemos que en los tiempos que vivimos es mucho más fácil entrar en este tipo de hábito desagradable como es la rumiación. Ya por qué? Porque hoy tenemos eh, la exposición a muchos estímulos que nos llevan a generar nuevas ideas y nosotros al prestarle todavía más importancia o atención a esas ideas, pues aumentan esos pensamientos rumiativos. Es, es bueno que sepas y repito, esto de sobrepensar no es un trastorno, no es un trastorno y de hecho es un problema muy común que no es fácil de llevar. Ob obviamente, si nosotros nos dejamos llevar, valga la redundancia, no es fácil de resolver eh, si nosotros nos metemos en el, en el estrés automático del día a día. ¿Ya? ¿Qué que si los problemas de dinero, que si la escuela, que si los hijos, que es cierto que todo eso hay que sobrellevarlo. Ok, pero vamos a ver. Es como la frase de bueno, si una, si un problema tiene solución de qué vale preocuparte en términos emocionales. Pero si el problema no tiene solución de qué vale preocuparte en términos emocionales, porque mejor no cambiamos la preocupación emocional de ay, me siento preocupado. Por la preocupación, es decir, ocúpate previamente para enfrentarte a eso, a eso pendiente. Ay, Dios mío, yo tengo que comprar esto esta semana y llevarlo al trabajo porque no sé qué. Ok, diseña un plan para que decidas qué día, a qué hora, de qué, con qué tarjeta, con qué cuenta de banco vas a comprarlo y cómpralo. Anótalo el plan y olvídate de eso hasta que llegue el momento de ejecutar la acción. No hay más nada que pensar si ya encontraste una solución y creaste un plan. Un plan es un mapa. Sigue el mapa. ¿Ya? ¿Lo ves? Si, ah, pero que yo tengo este problema, ¿hay manera de resolverlo no? Olvídate de eso. Que, que o sea, que, que, sería, que tal vez ni siquiera sería un problema. Bueno, que el problema es que uno se va a morir. Bueno, eso no es un problema, es una realidad natural. Bueno, pero a mí me preocupa morirme. Bueno, pues, pues ponte a vivir. <ríe> Porque si te pones a vivir, eh, te distraes y se te olvida que, que te vas a morir. Ya lo es. Yo sé que suena simple, sencillo, evidente y obvio lo que estoy diciendo. Pero es que eh, nos cuesta muchas veces, muchas veces salir de, ese, de esa automatización y poner los pies sobre la tierra de que hay cosas que no se pueden resolver, que no podemos controlar y hay cosas que sí podemos resolver y que no hay que darle tanta, tanta mente, tanto caco, como decimos aquí en mi país, tanta cabeza. Ya entonces eh, a trabajar se ha dicho qué otra estrategia utilizas tú para llevar, eh, para sustituir este hábito de sobrepensar, compártelo con nuestra comunidad te deseo un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos, escucha, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.